0: wirklich so. Es ist keine Floskel, dass ich das sage, weil ich bin sehr gern hier, auch in Babenhausen und es ist einfach beeindruckend, dass so viele von euch da sind und auch wie ihr beständig da seid. Das ist schon was ganz Besonderes, wie der Uli auch zu Beginn gesagt hat. Das ist schon auch eine große Gnade, aber ihr seid ja beteiligt. Ihr seid die, diejenigen, die ja auch darauf eingegangen sind. Heute haben wir ein Thema, das geht ja weiter, so, wir haben ja in Memmingen eine Themenreihe begonnen gehabt, wo es darum geht, I have a dream, sozusagen von dem, was Gott eigentlich sich vorstellt, wie Gemeinde ist und wie er Gemeinde bauen will. Und so wie ich mitgekriegt habe, hat der Joachim auch was weitergegeben und der Dave. Und mein Thema ist heute der vierte Teil, wenn Träume zerplatzen. Ich denke, jeder von uns hat es das erlebt, dass Träume zerplatzen. Kleine Träume, mittlere Träume, große Träume. Ich habe gerade gestern noch von einer, von einer Skispringerin gelesen, in IDEA, von einer Skispringerin, die einen starken Höhenflug gehabt wie sie auch den Sport betrieben hat und wie weit sie gesprungen ist. Also es wäre so ein aufgehender Stern gewesen. Und dann ist sie einmal so weit geflogen, also gesprungen, dass, sie, ähm, ein Band gerissen, dass ihr ein Band gerissen ist. Und dann musste sie ins Krankenhaus, Reha und so weiter. Und dann wieder ein ganz langes Ding, bis sie wieder springen konnte und sie ist wieder gesprungen. Und das ging alles eine Zeit lang sehr gut. Und dann ist sie wieder einmal ganz weit gesprungen. Und ich glaube, sie hat es auch dann auch irgendwie, äh, ist sie hingefallen oder irgendwie. Auf jeden Fall ist das Band wiedergerissen. Und jetzt ist es vorbei. Sie kann nicht mehr springen. Es ist vorbei. Und für sie war das was ganz Schlimmes. Sie ist Christin, also Christ. Und sie hat gedacht, ja, damit könnte sie Gott die Ehre geben, auch im Sport und auch für andere da sein und so weiter, erzählen von Gott. Und hat jetzt erlebt, wow, alles vorbei. Anfang 20. Und äh, ihr kennt verschiedene Träume, die zerplatzen, verschiedene Dinge, wie gesagt, die ihr auch selber erlebt habt. Ich denke, das sind Dinge, die die, äh, sehr herausfordernd sind, wenn das passiert. Ich erzähle einfach mal ein paar kleine noch vorweg, ein bisschen Nettes. Ich war in der dritten, vierte, vierten Klasse und da gab es ein Mädchen und die hat mir so gut gefallen. Die war richtig hübsch und schön und die war ungefähr auf meinem Schulweg. Und ich habe gedacht, wenn ich nur ein Prinz wäre und wenn ich nur ein, einen Königspalast hätte und sie einladen könnte, dann hätte ich ihre Aufmerksamkeit. Tja, hab habe leider keinen Palast gehabt. Ich habe schon ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, aber nicht so, wie ich mir das als junger Kerl erträumt habe. Dann habe ich einen Lehrer gehabt, den fand ich ganz toll. Und der Lehrer hat mit mir Klarinette gespielt im Musikverein. Also ich war früher auch im Musikverein. Er hat die erste Klarinette gespielt und ich auch. Und der Lehrer war super gut. Dann habe ich gedacht, okay, ich möchte so gut werden wie er. So richtig, war ein ganz klarer Entschluss. Ich habe eine neue Kleinette gekauft, weil die andere die hat viel Luft rauslassen war nicht mehr so gut und hat fast jeden Tag geübt. Also Träume, bestimmte Träume, da musst du auch was dafür tun. Auf jeden Fall, ich habe fast jeden, oder fast jeden Tag geübt und ich bin immer besser geworden. Das ist wirklich passiert. Wir haben ein in haben wir so Freilichtspiele. Da geht man raus, in der, da gibt es so eine Bühne und damals, zu der Zeit, wo ich bei der Musik noch war, da haben wir live gespielt. Das macht man ja heute in Altersrieden nicht mehr, das ist alles anders. Und wir waren unten im Bunker, wir haben immer auch die Spiele gesehen, die sind vor uns gewesen, die Schauspieler und so weiter. Und wir haben live gespielt. Und dann gab es immer bei Andreas Hofer oder irgendwas oder Wilhelm Tell, gab es von der Musik ein Solostück. Und das Solo hat die erste Klarinette gehabt. Und es war klar, das spielt der Lehrer. Und wir waren zu dritt, also es war ja jemand, der älter war als ich und schon länger gespielt hat. Und eines Tages ist es passiert, der Lehrer war nicht da. Und ich habe gedacht, ich möchte auf jeden Fall auch das Stück üben und habe das daheim immer geübt. Und dann schaut der Dirigent schaut den Älteren an, der schon viel länger spielt neben mir und er zittert. <lacht> okay, den kann ich aber schon nicht spielen lassen. Dann schaut er mich an und sagt, okay, jetzt könnt ihr überlegen, hat das funktioniert oder nicht? Ja, hat funktioniert. Das war natürlich Ermutigung, eine starke Ermutigung und eine Motivation weiter auch zu üben. Also ich bin fast so gut geworden wie mein Lehrer, aber nicht ganz so gut, ich glaube, der war noch besser. Also der ist fast erfüllt, der Traum. Und dann wollte ich Lehrer werden, weil das so ein guter Lehrer war. Ich gedacht, okay, ich möchte jetzt Lehrer werden. Und, aber wie das Leben so gelaufen ist, ist irgendwie anders gegangen. Und da habe ich gemerkt, dass ich Lehrer geworden bin, aber auf eine andere Art. Ein geistlicher Lehrer. Und das finde ich interessant, aber das war auch schon tief in mir drin, dass ich das werden möchte und sein möchte. Aber nicht so, dass ich ein Lehrer für die Schüler in der Schule war, sondern einfach ein Lehrer in der Gemeinde. Und manche Träume verändern sich. Da ist es wichtig, offen zu sein, wie die Dinge sich verändern. Und dann habe ich noch zwei andere, oder ich habe schon noch mehrere Träume gehabt. Ich will ein großer Prediger werden. Das müsst ihr jetzt überlegen. Großer Prediger, also wie Billy Graham und so, das bin ich natürlich nicht geworden und so weiter. Aber Thomas Becker sagt, es geht gar nicht darum, ein großer Prediger zu werden, sondern es geht darum, dass jeder von uns, der von Gott erzählt, eine riesen Botschaft hat. Die Botschaft ist das Große. Also jeder von euch ist im Grunde ein großer Prediger, weil ihr eine große Botschaft habt, eine ganz wichtige Botschaft. Und dann wollte ich nur großer Gemeindebauer werden, und so weiter. Aber ich denke, einiges ist erfüllt, einiges nicht so. Und ähm, von daher, das ist wichtig auch gerade mit dem Thema. Ich glaube, dass heute einige da sind, bei denen Träume zerbrochen sind. Und die Frage wird sein, und da komme ich auch später noch drauf, was mache ich jetzt damit, wenn die zerbrochen sind? Was mache ich damit? Oder einige von euch, ihr wollt Familie, ihr wollt Ehe, ihr wollt, dass die Kinder gläubig sind und, und, und. Was mache ich damit, wenn das nicht alles erfüllt worden ist oder noch nicht erfüllt worden ist? Also jetzt schauen wir mal rein, wenn Träume zerbrechen, zerplatzen. Das überspringe ich mal Gründe, warum Träume zerplatzen können. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das ganz gut anschaut. Natürlich gibt es mehrere Gründe noch, aber ich glaube die Gründe sind schon mal ganz wichtig einfach wahrzunehmen. Der falsche Zeitpunkt. Es kann sein, dass einige unter euch hier sind, die haben einen Traum, was Gott mit ihnen vorhat, was er weiter mit ihnen vorhat und ihr seid schon gestartet und merkt, es hat nicht funktioniert. Es kann sein, es ist der falsche Zeitpunkt. Ich werde nachher die biblischen Personen dazu bringen. Falsche Vorstellungen. Das ist oft natürlich so. Wir kommen zum Glauben und denken, Nachfolge schaut so aus. Ich bin zum Glauben gekommen, habe gehabt. Gemeinde, da ist nur Harmonie. <lacht> Daheim, meine Familie, da gab es nur Streit. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich zum Glauben gekommen, jetzt komme ich in die Gemeinde und da ist nur Harmonie. Und ich kam damals in Kempten in einen Prozess rein, wo es gerade eine Krise gab in der Gemeinde. Und es war keine Harmonie. Ich habe zwar gedacht, ich bin im falschen Film. Und ich dachte, das ist ja genauso wie bei mir daheim. Die streiten ja genauso wie, so, wie meine Eltern streiten. Das war für mich am Anfang ganz schwierig, aber... Gleich an der Stelle, darum will ich es beantworten: schaut in das Neue Testament, hat mir unwahrscheinlich geholfen. Schaut die Briefe an. Gemeinde ist nicht nur Harmonie, das ist nicht wahr. Schaut die Briefe an und ihr kriegt ein realistisches Bild von Gemeinde. Aber die Gemeinde ist auf dem Weg. Wir sollten immer wieder, wenn wir Krisen haben, schauen, dass wir die Dinge lösen und weitergehen. Also, dass wir da nur äh, komische Situationen nur erleben und dass es das alles schwierig bleibt, ist nicht richtig. Wir sollen schon dranbleiben, dass Dinge, Beziehungen geklärt werden und so weiter. Und das ist ja auch das gewesen im Neuen Testament. Also vielleicht falsche Vorstellungen, Bequemlichkeit, vielleicht hat Gott dir was zeigt, aber das ist ja einfach zu viel vom Aufwand. Du kriegst dein Internet hoch. Also ich erkläre es noch mit den. aber ich möchte, dass wir die Dinge, oder Ängste. Ängste können ein großes Hindernis sein dass Träume oder Dinge, die Gott zu dir gesprochen hat, dass die nicht in Realität kommen. Veränderte Umstände, Krankheit, Unfall, Verfolgung, Krieg. Wenn ich so zurückschaue oder bei Open Doors reinschaue, also die äh, Gemeinschaft, die auch die verfolgten Christen im Auge haben, was dort in Familien passiert ist, die haben Jesus kennengelernt, haben schön angefangen und plötzlich der Mann umbracht, die Kinder umbracht und, und, und. Völlig veränderte Situation, völlig veränderte Umstände. Oder ihr kennt es ja auch mit Krankheit. Oder falsche Entscheidungen. Gott hat dir was aufs Herz gelegt und du gehst einen anderen Weg, du gehst von ihm weg oder du fällst in Sünde. Und eigentlich, Gott hat alles bereitet und du machst es nicht. Und das sind die biblischen Personen dazu. Mose. Der Mose, da hat Gott aufpasst, dass dieses Kind nicht umgebracht wird. Die Ägypter haben die äh, israelitischen Kinder umbringen wollen, weil die Israeliten so viele geworden sind. Und der Pharao hat Angst gehabt, okay, das waren zu viele, die waren mir gefährlich. Und hat gesagt, alle Jungs umbringen und der Mose war der Einzige, den sie irgendwie verstecken konnten. Und die Pharaonentochter hat den Kleinen rausgefischt aus dem Nil. Und der Mose ist da aufgewachsen, im Ägypten, im Pharaonenhaus. Aber er hat gewusst, er ist kein Ägypter. Er hat gewusst, dass er ein Hebräer ist. Und er hat immer wieder geschaut, er hat gesehen, dass, die, dass die, seine Brüder versklavt worden sind von den Ägyptern. Und er hat irgendwie gedacht, er muss ihnen helfen. Und dann hat er die Situation mitgekriegt, könnt ihr nachlesen, Zweiter Mose, er hat das mitgekriegt, da hat der ein Ägypter hat einen Hebräer geschlagen, also Aufseher, ägyptischer Aufseher, hat einen Hebräer an Sklaven geschlagen. Und es muss so brutal gewesen sein, der Mose geht dazwischen und bringt den Ägypter um, verscharrt ihn im Sand. Er hat Dach gehabt, Gott hat ihn beauftragt, seinen Brüdern zu helfen und er dachte, er hilft ihnen jetzt. Und dann kriegt er mit, wie es einen Streit gab, das muss ich euch vorlesen, weil das ist schon ein Ding, wo ich glaube, da ist bei ihm so viel zerbrochen an Vorstellungen, an dem, wo er dacht hat, er hilft jetzt. Das ist sicher auch ein Traum gewesen. Ich werde meinen Brüdern helfen, ich werde ihnen beistehen, ich bin vielleicht der Retter. 1. Mose 2, Ab Vers 13. Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer, also Leute, Israeliten waren es, also seine Brüder. Und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher oder Obersten, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du, etwa mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Der Mose hat tatsächlich gedacht, er könnte seinen Brüdern helfen, er hat irgendwo so einen Traum gehabt, er könnte ein Befreier oder Retter sein. Und seine Brüder wollten ihn gar nicht als Retter. Die haben das nicht gesehen. Die Zeit war neu reif, dass er das wäre. Die haben ihn nur als Helfer und Retter überhaupt nicht sehen können. Im Gegenteil, so sagen wir: Warum spielst du dich als Oberster und Richter über uns aus? Wir wollen dich gar nicht. Der Mose war total, glaube ich, geknickt. Und voller Angst jetzt, okay, alles, was ich gedacht habe, was ich mir vorgestellt habe, was Gott vielleicht zu mir gesprochen hat oder ich mir irgendwie ausgedacht habe, alles ist zerbrochen und er flieht ganz weit weg. Um es kurz zu machen, auch die Aposteln Die Apostel haben gedacht, Jesus, der Messias, ist der Retter, nicht nur für Sünde, sondern der die Römer rauswirft. Sie haben wirklich gedacht, er kommt als großer Herrscher, um die Römer rauszuschmeißen. Hat er das gemacht? Sogar in der Apostelgeschichte 1 denken sie noch ein Stück weit, müsst ihr mal nachlesen. Die haben immer noch gesagt, wann baust du jetzt dein Reich auf hier? Haben <lacht> sogar nach auf der Auferstehung noch nicht alles abgelegt gehabt. Wann baust du jetzt dein Reich auf? Also, sie haben gemeint, die Apostel oder die Jünger damals, Jesus ist gekommen, um die Römer rauszuschmeißen. Das war ihre Vorstellung, das war ihr Traum. Und er ist kärglich zerplatzt. Kärglich. Volk Israel in der Wüste, das war das, die zwei Dinge nämlich zusammen: also Bequemlichkeit und Ängste. Volk Israel war irgendwie immer so ein Eiertanz. Einerseits fanden sie es ganz gut, dass Gott sie versorgt hat in der Wüste mit Manna und so weiter. Andererseits haben sie gesagt, ah, es schmeckt schon gar nicht mehr so gut und eigentlich könnte es mal wieder was anderes sein. Und dann ging es um die Landnahme und haben gehört, ja, das sind große Völker und so weiter. Kaleb und Josa haben gesagt, ja, das schaffen wir gut. Gott ist groß, das schaffen wir. Und viele haben gesagt, nö, Angst. Angst. Land einzunehmen. Hast du Angst, neues Land mit Gott einzunehmen, wo Gott dir sagt, es wäre dran, oder wie ich gesagt habe, Bequemlichkeit, dass wir sagen: Nö, den Aufwand will ich nicht betreiben. Ganz wichtige Frage. Und nicht hinterher ja Gott die Sache in die Schuhe schieben. Ich selber, darum Ego, das bin ich. Ego, griechisch heißt ja ich. Ähm, ich habe immer auf dem Herzen auch gehabt, als ich dann gläubig geworden bin, ich will in einen vollzeitlichen Dienst gehen. Aber ich habe Angst gehabt. Einfach Angst, dass ich das nicht schaffe. Angst, dass, ich habe es ja hier öfter schon gesagt, dass mir der Stoff ausgeht. Riesenangst. Wenn ich predige, geht mir der Stoff aus. Und ihr wisst ja, Gott ist humorvoll. Heute habe ich eine Herausforderung, dass ich begrenzen muss, weil ich zu viel Stoff habe. So humorvoll ist Gott. Ich habe damals, es war wirklich so, ich habe Angst gehabt. Ich stehe vorne und ich weiß nicht mehr, was ich predigen soll. Mir geht der Stoff aus. Oder ich habe zwei, drei Predigen und dann weiß ich nichts mehr. Und ich möchte euch zur Ermutigung sagen: Gott hat zu mir am Anfang gesprochen und gesagt, du wirst nie auf dem Schlauch stehen bleiben, wenn du mir vertraust. Und es ist nie passiert, dass mir der Stoff ausgegangen ist. Einfach zur Ermutigung euch. Es kann sein, durch Riesenangst bestimmte Dinge zu tun, aber es geht nicht darum, dass du die allein nichts schaffst, sondern es geht darum, dass Gott in deinem Leben ist und dass du ihn hineinnimmst und dass er mit dir die Dinge schafft. Es umkehrt eine Ganz wichtige Sache: Wie weit vertraust du Gott, dass er dir die Dinge gibt, die du brauchst? Angst, wie gesagt, veränderte Umstände, Krankheit, Unfall, Verfolgung, Krieg das ist schon eine schwierige Sache. Du fängst vielleicht toll an. Oder Samuel Koch kennen viele von euch, oder Samuel Koch. Ich habe es selber noch ein bisschen so ein paar Eckdaten aufgeschrieben. Der ist 87 geboren und der Unfall bei Wetten das war 2010. Der Samuel Koch war ein toller ähm, Sportler, er war Christ und er hat gedacht: bei Wetten das, mit dem, was er macht, mit seinen Sprungschuhe über das fahrende Auto zu springen, wo, wenn sein Vater das ihm entgegenkommt, das, da kriegt er Aufmerksamkeit und er kann ein Zeugnis für Gott sein. Ich muss denken: Wisst ihr, das hat er gedacht. Als Christ kann er Zeugnis für Gott bei Wetten das sein und dort Zeugnis sein. Und wenn ihr das mitbekommen habt, der ist ja dann drüber gesprungen, er ist auf den Rücken gefallen und er ist gelähmt bis heute. Samuel Koch? Bis heute. Querschnittsgelähmt. Ich habe ihn selber mitbekommen, auch in, über Video in. in ähm, Augsburg, wo er dann erzählt, wie das für ihn ist und so weiter. Nee, der war auf der Bühne, wo er da war, der war da. Und der Wahnsinn ist, natürlich ist das für ihn, dass alles zusammenbrocher Wie ein Kartenhaus, das ganze Leben ist Der Vater hat sich riesen Vorwürfe gemacht, was habe ich da gemacht? Was hat mich geritten? Und auch er, riesen Vorwürfe, was habe ich gemacht, was ist passiert? Ganz schlimm für ihn. Wenn du ihn heute hörst, ich habe auch sein Buch lesen, der ist für Gott unterwegs, beziehungsweise er, hat, er ist jetzt Schauspieler und ist im Nationaltheater in Mannheim schon seit acht, neun Jahren. Schauspieler. Was hat Gott daraus gemacht? Nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Natürlich kann man sagen, das war sicherlich Gott, der ihn in da reingeführt hat. Das war seine Ding, aber er hat über, war überzeugt, dass das irgendwie von Gott war. Heute ist er 34 Jahre alt. Salomo, Salomo war der Vorzeigekönig mit seiner Weisheit und Demut. Der Vorzeigekönig und er hat total gut angefangen und Gott hat sich riesig freut über ihn. Und Leute sind zu ihm kommen wollten von seiner Weisheit hören und sie haben von Gott gehört. Die ganze Könige sind, ganz viele zu ihm kommen und wollten seine Weisheit äh, hören. Die sind an seine Lippen gehangen. Und er hat dann weiter auch ausländische Frauen eingeladen. Er hat äh, ihre Götzen durften sie mitbringen. Er hat sie neben den Altar von oder neben den Tempel oder in den Tempel gestellt und auch an anderen Plätzen noch. Der Mann. Ist nicht mehr geradlinig mit Gott gegangen. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er hat Kompromisse gemacht. Er ist letztlich sogar zum gewissen Maß von Gott abgefallen. Und deshalb ist das Reich geteilt worden, damals Israel. Er war der Grund gut angefangen, toll angefangen, falsche Entscheidungen getroffen. Ich bin überzeugt, der Teufel, es ist schon so, wenn wir Jesus gehören, der will dich schon wieder zu sich zurückziehen und der lockt dich mit verschiedenen Versuchungen. Ich habe es euch, glaube ich, auch mal erzählt, damals, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, ich habe äh, mich interessiert, habe Bibel gekauft und so weiter und dann kamen vier Mädchen auf mich zu, die wollten eine Beziehung mit mir. Und vorher bin ich bei denen nie gelandet. Ich sagte, der Teufel, Beziehungen ist oft ein großes Ding, wo er dich wegreißt. Jemand, der Gott nicht kennt, die haben alle Gott nicht kannt. Und das Interessante für mich war, das Gute für mich war, dass ich dacht habe, das geht nicht mit rechten Dingen zu hier. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Andere hätte vielleicht gesagt, ja toll, mit wählenden Fahnen, vier Mädchen gleichzeitig, ist ja auch toll. Und Gott hat mir das offenbart, bin ich überzeugt. Aber ich hätte mich anders entscheiden können. Also Versuchung bleibt immer auch, falsche Entscheidungen. Versuchung bleibt auch. Lass es nicht zu, dass du Weichenstellungen triffst, die dich von Gott wegnehmen. Oder von Gemeinde wegnehmen, von Gemeinschaft wegnehmen. Das sind falsche Entscheidungen, die wir treffen. Der Demas ist ein ganz interessanter Mitarbeiter von Paulus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Der ist ein sehr ähm, intensiver Mann gewesen, der sehr stark auch mit ihm dabei war, auch auf Missionsreise. Demas. Der Demas ist zweimal erwähnt in Briefen. Also es ist jemand wirklich, der vorbildlich mit Gott gegangen ist, vorbildlich mit dem Paulus dabei war, der einfach äh, auch das, was äh, Gott ihm zeigt hat, umgesetzt hat. Er war im Grunde ein starker, intensiver Nachfolger. Und dann schreibt der Paulus irgendwann, Demas hat mich verlassen. Er hat die Welt wieder liebgewonnen. Falsche Entscheidung. Er war gut drin. Er war sogar mit dem Paulus auf Missionsreise. Er war jemand, der, der vorbildlich Jesus nachfolgt ist. Das merkt man auch schon, wie Paulus schreibt, Demas hat mich verlassen. Er hat die Welt wieder liebgewonnen. Er ist weggangen von Gott und von der Gemeinde. Wenn Träume zerplatzen, ist man auf einmal leer. Und es kommt darauf an, wie groß die Träume waren. Wenn ein großer Traum ver- äh, zerplatzt, bist du wirklich leer. Alles bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Oh, ich habe noch einen vergessen. Den darf ich nicht vergessen, weil der ist wichtig. Ängste, der Johannes Markus. Der Johannes Markus auch im Neuen Testament. Der Johannes Markus war jemand, der in der ersten Missionsreise beim Paulus dabei war. Und der Paulus hat ihn mitgenommen, auch der Barnabas war mit dabei. Und dann kann man in der Apostelgeschichte lesen, dass er irgendwann abkaut ist. Während der, Apo- der ersten, äh, während der ersten Missionsreise ist er abkaut und wieder zurück nach Jerusalem gegangen. Ich gehe davon aus, der hat geträumt, oh wow, toll, Missionsreise, ich bin mit dabei mit dem Paulus und mit dem Barnabas, seinem Vetter, bin ich mit dabei. Wow, das ist ganz was Besonderes. Gott gebraucht mich jetzt ganz besonders. Und dann hat er gemerkt, auf der Missionsreise, wow, was gibt es da für Gegenwind. Das ist ja überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und was muss ich da alles aushalten? Ich glaube, dass er viele Ängste gekriegt hat. Und dass er abkaut ist. Angst. Also, Johannes Markus, den brauchen wir, weil der kommt nachher nochmal. Einfach aus Angst oder weil es ihm zu viel war, abkaut. Und auch sein Traum ist zerplatzt. Kann man auch beim Johannes Markus gut vorstellen, der hockt daheim und denkt: Was ist hier passiert? Jetzt habe ich so eine große Chance gehabt, bin mit dem Paulus und meinem fetten Barnabas dabei gewesen auf Missionsreise und jetzt, ich bin abkaut, ich bin ein Loser, ich bin ein totaler Versager. Und dann der Teufel kommt, ja, du bist ein totaler Versager. Mit dir hat es eh keinen Wert, das ist immer so. Schau doch, mit dir wird es nie was. Wenn ein Versagen verstärkt wird, dann macht es der Feind. Das ist wichtig zu wissen. Wir versagen schon, Immer mal wieder. Aber wenn es verstärkt wird, dann ist es nicht Gott. Wenn es verstärkt wird und solche Worte wie du schaffst es eh nie. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist nicht die Stimme Gottes. Nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Das ist die Stimme des Teufels oder deiner Erfahrung, deiner Sprecher vom Hintergrund. Wo Menschen dir das gesagt haben. Das sind die Sprecher. Aber es ist nicht der Heilige Geist. Also wenn du heute hier bist und die Gedanken sind da, du hast Dinge nicht geschafft oder vielleicht bist du in, in, in Versuchung gefallen, vielleicht lebst du gerade in Sünde und der Teufel sagt, oder die Gedanken sagen dir, du schaffst es nie, du bist so schmutzig, du bist so dreckig, du wirst nie rauskommen, dich kann man nie brauchen, du darfst nicht mehr zu Gott kommen. Wer spricht dann? Wer spricht dann? Wer spricht dann? Wer spricht dann? Glaubt ihr das? Ja, so ist es nämlich. Das ist wichtig, dass wir als Christen das wissen. Das ist nicht der Heilige Geist. Das ist der Feind oder wie gesagt, deine Sprecher vom Hintergrund, die dir das immer gesagt haben. Aber es ist nicht der Heilige Geist. Und dann, auch wie gesagt, bei dem Johannes Markus kann ich es mir gut vorstellen, dann sitzt er daheim und sagt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich kann das nicht. Ich habe die Chance nicht wahrgenommen, es ist vorbei. Und wenn du heute an der Stelle bist, pass jetzt gut auf. Normalerweise passiert das Flucht. Du ziehst... Bei Mose ist das passiert. Rückzug, Verdrängung, das ist bei mir gewesen. Oder totale Entmutigung, du ziehst dich in dein Schneckenhaus zurück. Das ist normalerweise die Folge, der Umgang mit zerplatzten Träumen. Oder du wirst total aggressiv auf Gott und sagst, das war alles am Mist. Und so weiter, dass du aggressiv auf Gott wirst. Umgang mit zerplatzten Träumen der Mose... Ist geflohen. Weit, weit weg. Können wir nachlesen? Weit, weit weg. Ich glaube, der dachte, es Feierabend, das ist vorbei. Der Johannes Markus, wie ich sagte, daheim jammert und sagt, es hat keinen Wert mehr. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Irgendwie verdrängt, ich habe es verdrängt. Ich habe gedacht, nee, das wird nichts mehr. Die Apostel waren entmutigt, sind wieder in ihren alten Beruf zurückgegangen, bei den M-Aus-Jungen, kann man lesen, sie waren total enttäuscht, steht da dort. Total enttäuscht, alles zerbrochen, alles kaputt. Aber jetzt ist die Frage, ja, was machen wir, machen wir jetzt damit? Bleibt es jetzt so? Was macht Gott damit? Ich bin total beeindruckt. Total beeindruckt. Gott sucht ihn, ihn, kam ihm entgegen, dem Mose. Johannes Markus, Barnabas kam ihm entgegen. Kann man nachlesen. Bei mir war es, ich denke, dass Gott mir entgegenkommen ist. Apostel, Jesus kam ihnen entgegen. Ihr müsst eins wissen, Jesus sucht euch. Der Vater sucht euch. Und entweder direkt oder er nimmt Menschen dazu. Und vielleicht bist du heute jemand, der einen anderen suchen soll. Vielleicht bist du ein Barnabas. Barnabas heißt Sohn des Trostes. Vielleicht bist du jemand, der jemand anders wieder suchen soll und sage, du, wie geht's dir? Wie geht es wie dir mit deinen Träumen? Sprecht mal darüber in euren Hauskreisen, in euren Familien. Haben wir Träume gehabt oder wie schaut es aus? Sind sie zerbrochen oder welche sind noch offen? dass ihr selber so banabasse werden könnt und dem anderen eine Hilfestellung. Gott macht beides, wie gesagt, direkt bei Mose war es, der hat von Weitem einen Dornbusch gesehen und es hat so ausgeschaut, als ob der brennt, aber der steht verbrennt, verbrannt. Der Mose geht hin aus Neugierde zu dem Dornbusch und plötzlich redet Gott zu ihm. Gott hat ihn gesucht. Gott hat ihn gesucht. Für ihn war er nicht der Loser und der Versager, sondern bei Mose war der Zeitpunkt die Reif. Und Gott, jetzt hat, hat er seinen Charakter verändert. Oft ist es so vom Zeitpunkt, es kann sein, du, Gott hat dir schon was geben, aber dein Charakter ist katastrophal. Deine Motive sind alle auf dich bezogen. Es geht nicht um die Ehre Gottes, sondern um dich. Du willst die Position, die Stellung oder die Verantwortung, weil du selber denkst, dass du dann wichtiger bist. Die charakterliche Seite, die wird Gott immer bearbeiten müssen. Und da kann es oft länger dauern. Ich habe verschiedene Leiter gehabt, wo ich gewusst habe, die haben das Potenzial. Aber der Charakter, der braucht noch ein bisschen Schleifzeit. Und Gott gibt die. Gott möchte Schleifzeit geben, damit wirklich unser Charakter verändert wird. Und was Uli gesagt hat, dass wir mehr Gott die Ehre geben, für das wir uns gebraucht ich meine, ich kenne das auch, immer wieder ein bisschen Ehre für mich abzwacken. Das ist zunächst auch nicht schlimm. Das wird jeder ein Stück weit machen. Aber wenn du es merkst, wenn es dir bewusst wird, dann sag Gott, ich gebe es wieder in deine Hand. Ich will, dass ich dir die Ehre gebe. Und dass du mein Herz veränderst, meine Motive veränderst. Bei jedem wird Ehre ein Stück eine Rolle spielen. Macht euch nichts vor und seid auch gar nicht zu tief, zu tief enttäuscht über euch, sondern Gott weiß, dass es das sowieso ist. Aber wichtig ist, dass wir die Motive reinigen lassen und sagen: Nicht wir bleiben stehen, sondern Herr, hilf mir jetzt. Ich möchte es in deine Hand geben und zu deiner Ehre machen. Der Johannes Markus ist dem Barnabas nachgegangen und dann war es so, dass der kam: war die, zweite, äh, miss, äh, die zweite Missionsreise ist angestanden. Und äh, Paulus hat gesagt: äh, Ich äh, möchte mit dir wieder los, mit dir, Barnabas. Und der Barnabas hat gesagt: Nimm mal doch den Johannes Markus mit. Da sagte Paulus: Nee. Den Loser, ich sage es jetzt meine Worte: Den Loser nehme ich mit. Und es gab eine riesen Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas: Dass der Paulus mit jemand gegangen ist und der Barnabas mit dem Johannes. Sie haben sich getrennt. Bei mir jetzt, wo es um äh, äh, Gott kam, mir entgegen, ich habe damals, es war wieder angestanden, dass, ich war ja in einer Lebensgemeinschaft, wir haben ja Menschen aufgenommen, Christen aufgenommen, die konnten bei uns Jüngerschaft lernen und auch eine Lehre machen und äh, Gott kennenlernen. Und wieder waren Leute angestanden und wir haben gewusst, mein Bruder und ich, wir müssen uns für drei Jahre festlegen und ich habe gemerkt, hab ich müsste mich wieder für drei Jahre festlegen, ist das wirklich so, ist das das, was ich will? Und ich habe gemerkt, nein, das will ich eigentlich nicht. Ich habe ganze Woche hab ich gefastet und betet. Hab gesagt, ha, ich habe gesagt, ich brauche dich. Irgendwie musst du mir helfen da drin. Irgendwie musst du mir helfen. Ich weiß nicht weiter, ich bin einfach, ich habe Angst. Und nach der Woche, das war klar innerlich, dass ich einen Frieden gehabt habe und dass Gott gesagt hat, geh. Das hat Gott macht Und meine ältesten Brüder kämpfen sowieso. Die haben gesagt, klar, wir denken das schon länger. Aber ich Angst gehabt. Also Gott kam mir entgegen durch Umstände, der hat die Umstände so geleitet, dass ich im Grunde in einer Entscheidungssituation eine neue kommen geht. Und von der Apostel, die meisten von euch wissen das, dass Jesus ihnen entgegenkommen ist. Das ist der Hammer. Auch der Thomas, der, der ist jemand quer von den Aposteln, der war gerade da, wo Jesus durch verschlossene Türen zu ihnen gekommen ist. Und die sagen, ja, Jesus ist auferstanden, er ist wirklich lebendig, er ist kein Geist und nichts, sondern er ist lebendig und auferstanden. Und, und der sagt, nö. Das glaube ich. Ich muss mir vorstellen, wie dreist der Thomas war. Alle elf, oder es sind noch mehr drinnen gewesen. Euch oder zehn, euch glaube ich nichts. Ihr spinnt ja. Ich muss es. muss ihm in die Seite fassen und so weiter. Und ich so, tatsächlich kommen. Und so, und? Thomas, wie gesagt, meine Worte. was ist jetzt? das sagt so, dann, um es kurz zu machen, mein Herr und mein Gott. Wow. Jesus kam ihm entgegen. Also Umgang mit zerplatzten Träumen. Gott kommt dir entgegen. Menschen kommen und helfen. Auch ist die Frage immer, ob du es zulässt. Und dann habe ich noch drei Schlusspunkte. Es geht auch darum, das mitzuteilen. Bleib nicht mit deinem Traum allein. Das ist ein Riesenproblem. Du denkst, alle sollten es irgendwie wissen und die anderen checken es nicht und du bist enttäuscht. Du musst es jemandem mitteilen. Also mitteilen, Gott mitteilen, natürlich mit ihm drüber reden, deine ganzen Enttäuschungen da ablegen, Mentor oder Leiter und vor allem wenn es um Ehepartner geht, auf jeden Fall mitteilen, weil oft ist ein Riesenfrust da und da geht es um Vergebung, dass man die Dinge wieder loslässt, wirklich losbekommt, auch dein eigenes Versagen, dass du es loslassen kannst, dass du es Gott geben kannst dass du mit Gott darüber sprichst, dass du mit deinem Bruder oder Schwester darüber sprichst, dass sie miteinander betet und das wirklich zu Gott bringt. Ich glaube, dass Gott auch heute das möchte. Ich war am Schluss noch ein Gebet spreche, wo der, der das will, seine ganze Enttäuschung und alles, was da noch verborgen ist oder verdrängt ist, dass du sagst, Herr, ich will das, ich will das loswerden. Und ich bin überzeugt, Gott nimmt es weg und er heilt dich mehr und mehr. Und er schenkt neues Vertrauen. Und hören, das ist auch oft wichtig, dass wir auf Gott hören, weil manche Träume sind seelisch, muss man einfach sagen. Oder es ist eine Mischung zwischen Seele und Geist. Wir müssen herausfinden mehr und mehr, welche Träume wirklich von Gott sind, welche ein Stück vielleicht richtig sind, aber auch nur korrigiert werden müssen. Auch das ist wichtig, dass du Gott suchst, auch mit jemandem darüber sprichst, wo du Vertrauen hast, geistliche Verantwortung wenn die Person geistliche Verantwortung trägt, sprich mit ihr darüber und sagt das und das, so und so schaut es aus oder mit Leiterschaft, so und so schaut es aus, könnt ihr das bestätigen? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Kann man das bestätigen? Also manchmal muss man es korrigieren, aber letztlich geht es um das Letzte dann, um das Durchstarten. Bleib nicht dabei. Gott möchte, dass du durchstarten kannst. Auch heute Morgen. Gott möchte nicht, dass du, dass du im Frust bleibst, in der Enttäuschung oder in dem, ja, es hat eh keinen Wert, sondern Gott möchte, dass du durchstartest. Die zweite Chance, die dritte Chance, die zigte Chance. Der Johannes Markus, ist wichtig für uns alle zu wissen, der Johannes Markus ist ja mit dem Barnabas gegangen und später, der Paulus ist in Rom in der Gefangenschaft und schreibt dem Timotheus, Bring mir den Johannes Markus, der, der kann mir ganz gute Dienste leisten. Es hat eine Versöhnung stattgefunden. Und Johannes Markus ist durchgestattet. Der Paulus hat, die Beziehung hat sich geklärt. Und der Paulus wünscht sich, ihn in Rom im Gefängnis, dass er da kommt und ihm hilft. Der ist ein stabiler, starker Leiter geworden. Aber er war am Anfang ein Riesenversager. Mose, wisst ihr, hat folg Israel aus Ägypten geführt. Die Apostel haben die Welt verändert. Wow, die Welt verändert. Die gerade mal gehe, zum Fischer wieder gehen wollten. Haben die Welt verändert. Also, durchstarten. Der Hans-Peter hat äh, auch mich am Anfang kurz angesprochen. Ich glaube, das passt jetzt, wenn du einfach kurz erzählst, was du erlebt hast. Und danach werde ich einfach beten.
1: Ja, ich möchte jetzt zu dem Thema äh, was mitteilen, was ich beziehungsweise muss ich sagen, mehr als Ehepaar erlebt haben zu dem ganzen Thema. Äh, ich bin vor jetzt fast genau 32 Jahren durch Gottes, ich muss dazu sagen, auch das, was du die heute gesagt hast, und was du gesagt hast, viele Dinge treffen dazu, und es ist wirklich Gnade, dass ich da bin oder dass wir beide da sind, wo wir jetzt sind. Vor ziemlich genau 32 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Das war eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Das war 1990. Wir haben da am Anfang sehr viel Segen gehabt. Wir haben geheiratet und und und. Und dann hatte ich im gleichen Jahr einen Traum. Ich war in der Gemeinde in Memmingen und ich habe geträumt, dass an der Schlossmauer vorne, neben dem Rathaus, dass da ganze Gruppe Gläubige Lobpreis macht zur Ehre Gottes. Das war mein Traum. Und damals war von Babenhausen und ganze Umgebung überhaupt niemand in der Memmingen Gemeinde, niemand gläubig. Und irgendwo äh, wir, hat uns Gottes auf Satz gelegt, ja, es soll hier im Raum Babenhausen es soll mehr passieren und sollen Menschen zum Glauben kommen. Das ging dann sechs Jahre so weiter, ich muss mich kurz fassen. Und dann gab es in Memmingen eine ziemliche Krise, eine ganz schwierige Zeit. Es waren mehrere Aspekte, wo wir beide gesagt haben, hat das Ganze überhaupt einen Sinn? Gehen wir aus der Gemeinde raus oder hören wir ganz auf, gut mit Gott aufhören, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Aber das Ganze war mehr oder weniger am, am Tiefpunkt. Viele Dinge, wo dann du auch gesagt hast, treffen da wirklich zu. Und dann kam in dem Jahr, oder ein Jahr später oder ein halbes Jahr späterer Prediger. Er hat mal eine sehr gute Evangelisation gemacht, nämlich Matthias Brandner. Und der hat in Memmingen gepredigt. Und das Thema war, ich weiß nicht mehr, was der predigt hat, aber das Thema war, und da kann ich mich gut daran erinnern, wirf deine Träume nicht weg. In diese ganzen schwierigen Situationen. Wirf deine Träume nicht weg. Ich, die Kassette, ich habe aber Kassette, ich weiß nicht, ob sie noch die mir gerne nochmal anhören. Auf jeden Fall hat da Gott so was bewirkt. Dass äh, klar war, nee, wir machen weiter. Es geht weiter, wir schauen einfach, was Gott will. Ich könnte jetzt da noch eine halbe Stunde weiterreden, wie sich das alles entwickelt hat. Aber doch das Durchhalten und ein Thema oder ein Punkt, der mir wichtig geworden ist, wenn es heißt, wirft deine Träume nicht weg, äh, es ist manchmal wirklich Durchhaltevermögen angesagt. Nicht gleich denke, also es war jetzt, ich muss sagen, es war 96, jetzt haben wir 22. Es hat dann nochmal zehn Jahre gedauert, fast bis, bis sie hier im Umkreis mehr getan hat und, 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 und. Wie sich das Ganze dann entwickelt hat, bis es zu einer Gemeindegründung kam. Und da war immer wieder, ganz bloß zu so sagen, für mich sind sehr viele Wunder passiert, weil sonst wird es niemals zustande kommen. Aber das ist mir so wichtig geworden, wirf deine Träume nicht weg. Halt dran fest, halt durch. Und also, wenn es geistliche Dinge sind, in erster Linie erstmal. Aber dann kann der Herr weiterführen und leiten und kann das alles wieder dahin biegen, wie es gut ist. Also ich bin da auch durch das Thema jetzt wieder sehr ermutigt. Und es hat zwar, das Letzte steht zwar aus, dass man von mir an der Schlossmauer Lobpreis macht, aber das kann ja noch kommen. <lacht>
0: Wichtig, Gott sucht dich. Ich weiß, dass er heute Morgen dich berühren will. Die Frage ist, ob du es zulassen möchtest, wo ich vorgesagt habe, um Heilung, wo es um Heilung geht, Dinge loszulassen, ihm neu auszuliefern. Aber es geht auch darum, wie der Hans-Peter auch gerade gesagt hat, dass wir die Träume, wenn es geistliche Träume sind, nicht wegwerfen, sondern neu klären. Herr, was ist jetzt dran? Vielleicht muss das eine oder andere ein bisschen korrigiert werden dass es neu justiert wird, aber dass Gott auch dich darin weiterführen will, wo du Verantwortung übernehmen sollst, einen Dienst übernehmen und, und, und. Lasst uns einfach aufstehen. Und ihr könnt überlegen, ob es so Punkte gibt, wo ihr verletzt worden seid. Ihr könnt es innerlich schon Gott ausdrücken, das loslassen und ich möchte nachher ein Gebet sprechen. Und der zweite Teil wäre, da würde ich gern dafür beten, dass Gott neuen Glauben schenkt. Ein neues Vertrauen und dass wir den Mut haben, durchzustarten. Vater, ich bete darum, dass dein Heiliger Geist jetzt weiter zeigt, wo so Enttäuschungen da sind, Verletzungen. Und hilf uns, dass wir dir die jetzt geben, ausliefern. Vater, ich bete jetzt darum, dass du mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Salböl in die Verletzungen hineinkommst. Und dass du den Einzelnen wirklich deinen Frieden schenkst, jetzt. Du Heilung schenkst, aber auch deinen Frieden. Ja, das ist getrost in deine Hände geben können und da ist es am besten aufgehoben. Und ich bete darum, dass du auch die Gefühle in die Gefühle reinkommst und vielleicht auch das Bittere, alles Bittere, dass du das wegnimmst. Herr, ja, dass wir wieder richtig frei werden und durchatmen können und auch bereit sein können, neu durchzustarten. Komm, Heiliger Geist, mach du das jetzt. Wirke du. Vater, du möchtest, dass wir aber auch einen neuen Mut bekommen, neue Hoffnung, neuen Glauben, auch die Dinge, wo du nun dran bist oder wo du schon gesprochen hast, dass wir die wirklich jetzt auch nehmen und dass wir auch das Einnehmen, das Land einnehmen, das du uns gegeben hast oder verheißen hast. Heiliger Geist, ich bete jetzt darum, dass du ein größeres Maß an Glauben schenkst, ein größeres Maß an Zuversicht und ein großes Maß an Hoffnung. Und Herr um Führung durch deinen Heiligen Geist, dass gerade die nächsten Schritte, dass du die offenbar schon zeigst, was dran ist. Ich bete darum, dass es geschieht, damit du verherrlicht wirst und dass wir in den Berufungen drinnen sind, die du uns gegeben hast, und dass wir das auch umsetzen können, was du uns an gutem Land schon verheißen hast. Und ich bete auch darum, dass du neue Träume schenkst. Auch wenn da Menschen hier sind, wo du sagst, ich möchte ihnen was ins Herz legen, dass du das gibst durch deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Sei einfach offen. Vielleicht gibt dir Gott ein Bild, vielleicht gibt dir Gott ein Wort oder erinnert dich an was, wo er schon gesprochen hat. Und ich nehme jetzt gerade, das ist mir gekommen, ich glaube, dass Gott es schon möchte, gerade dort, wo du versagt hast und wo der Feind dich anklagt, nehme ich Autorität und nimm du selber auch Autorität und sag, ich will die Negation von der Gedanken nicht weiter zulassen. Ich will die Abwertung nicht weiter zulassen. Die kommt nicht von Gott, sondern sie kommt vom Feind. Und im Namen Jesu breche ich die ganzen Gedanken zerstöre sie im Namen Jesu und ich nehme sie unter den Gehorsam Jesu und ich spreche jetzt Ermutigung aus, spreche das aus du bist ein Kind Gottes du bist geliebt von ihm du bist wertgeschätzt von ihm und er sieht dich nicht als Loser selbst wenn du versagt hättest er sieht dich als jemand, wo er mit dir weitergehen will, wo er dich dir aufhelfen will und mit dir weitergehen will weil du sein Kind bist und du würdest es mit deinem Kind genauso machen er will. Du würdest ihm wieder aufhelfen. Und ich bete jetzt auch darum, Herr, auch für diejenigen, die vielleicht heute sagen, ich will mehr von dir, von dir, ich will dich kennenlernen, noch mehr und tiefer kennenlernen. Wenn du das willst, sag einfach, hier bin ich und öffne dein Herz. Sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte dich mehr kennenlernen, tiefer kennenlernen und Gott wird dich weiterführen. Vielleicht ist auch gut, dass du auf jemanden zugehst und sagst: Wie schaut es aus, mit Jesus zu leben? Oder was könnte der nächste Schritt sein? Wer da da? ist, sei einfach jetzt offen und sag: Ja, Herr, ich will das. Ich möchte jetzt einfach nur denn beten, Herr, dass du deinen Segen da auf- austeilst, dass du den nächsten Schritt gibst und dass du viel Freude und Begeisterung freisetzt. Im Namen Jesu. Amen.